0: 民法学第七章，诉讼时效与期间，高频考点：一、诉讼时效的适用范围；二、诉讼时效的中断；三、诉讼时效的计算。所占分值一到十分。本章共分两节，一是诉讼时效，二是期限。第一节，诉讼时效的概念。第一点，所谓时效，是指法律规定的某种事实状态经过法定时间而产生一定法律后果的法律制度。民法中的时效包括取得时效，又称占有时效和诉讼时效。这里主要学习诉讼时效。诉讼时效又称消灭时效。指权利主体在法定期间内不行使其权利，会导致其丧失请求人民法院予以保护的权利的一项制度。二、诉讼时效的效果，诉讼时效期间经过，在法律上发生的效率是力是权利人的胜诉权消灭，即丧失了请求人民法院保护的权利。注意，如果债权人经过诉讼时效仍没主张权利。消灭的是其关于此项债权在诉讼中的胜诉权，而不是债权本身。该债权作为自然权利仍然存在。因此，如果债务人不知道时效制度，在诉讼时效之后仍偿还了债务，他不能事后再主张自己不懂法而还了不该还的债，不能再要回来，因为即使过了诉讼时效。债权人收回欠款的行为仍然是正当的，所以所谓胜诉权消灭是指这样的效果：债权人在诉讼时效经过后提起诉讼，法庭上也证据确凿，但只要债务人提出此笔债务已过诉讼时效，我主张不予偿还，人民法院就必须支持债务人的主张，即使欠债还钱的关系十分明确。另外，依据最高人民法院的意见，在诉讼中，若债权过了诉讼时效，但债务人并不主动提出此项抗辩的话，人民法院应当判决债权人胜诉。也就是说，诉讼时效法院不能主动使用，而必须由债务人主张才能予以使用。三、诉讼时效的适用范围。诉讼时效只适用于财产权中的债权性请求权，因此下列权利不适用于诉讼时效，一共有五项：一、人身权；二、财产性支配权，包括物权和知识产权；三、抗辩权；四、形成权；五、未授权给公民、法人经营管理的国家财产受到侵害的。不受诉讼时效期间的限制，但是人身权、物权、知识产权受到侵害后，权利人若以侵权行为要求赔偿的话，因为该赔偿请求是侵权性质，而受诉讼时效的限制。四、诉讼时效期间的种类分别有有三点：一是普通诉讼时效。二是特别诉讼时效期间，三是最长诉讼时效期间。先看第一，普通诉讼时效。所谓普通诉讼时效，是指除法律另有特别规定外，向人民法院请求保护民事权利均适用的诉讼时效期间。普通诉讼时效的时间是两年。二，特别诉讼时效期间。所谓特别诉讼时效，是法律规定其期间长于或者短于普通诉讼时效期间的诉讼时效，因此有两种，一种是短期诉讼时效，另一种是长期诉讼时效。下列诉讼时效期间为一年，四四项：一、身体受到伤害要求赔偿的；二、出售质量不合格的商品未声明的；三、延付或者拒付租金的。三四，寄存财物被丢失或损毁的，下列时效为四年期长期诉讼时效：一、国际货物买卖合同；二、技术进出口合同。为三年的有：因环境污染而受到损害提起民事诉讼的时效为三年，最长诉讼时效期间。从权利被侵害之日起超过二十年的，人民法院不予保护。最长诉讼时效相对于其他类型的诉讼时效而言，其特点在于三三点：一、适用范围广，涉及各类民事法律关系；二、适用前提是从权利被侵害者侵害只是开始计算，即即使权利人不知道其权利被侵害，也只在二十年内。获得法律保障其胜诉权。其他诉讼时效的计算，从权利人知道或者应当知道权利被侵害的时间起计算。三、最长诉讼诉讼时效不能适用中止、中断的规定，只能适用延长的规定；而其他诉讼时效可以适用中止、中断、延长的规定。五、诉讼时效期间的起算。普通诉讼时效和特别诉讼时效的期间，从知道或者应当知道权利被侵害时计算。六、诉讼时效期间的终止和中断。先来看终止，终止的概念，在诉讼时效期间进行的最后六个月内，因不可抗力或者其他障碍致使权利人不能行使请求权的，诉讼时效暂时停止计算。在事由结束后，诉讼时效继续计算的情形；诉讼时效终止的原因。诉讼时效终止是由于出现了权利人不能行使请求权的事由，因此，凡是发生在最后六个月内致使权利人无法行使权利的事由，都可导致诉讼时效终止。主要有以下几种情形：一、无民事行为能力能人。限制民事行为能力人没有确定法定代理人，或者法定代理人死亡、丧失代理权，法定代理人本人丧失行为能力的，可以认定因其他障碍不能行使请求权。二、权利人死亡，尚未确定继承人的；三、由于不可抗力的事由导致无法行使权利的；四、其他导致权利人无法行使权利的事由。三、中止的效果，诉讼时效暂时停止计算，待该事由结束后继续计算，也就是将该事由持续的时间从诉讼时效中扣除掉。二、中断，中断的概念，所谓诉讼时效中断，是指在诉讼时效进行的过程中出现了与权利人不行使权利相反的事由，已经经过的诉讼时效归于无效。待该事由结束后，诉讼时效重新开始计算的情形。中断的事由，诉讼时效中断的事由是与权利人不行使权利相反的事实，因此只能有两者情况：一、权利人行使权利，包括三种：一、权利人起诉；二、权利人实施与起诉具有同一效力的行为，包括申请仲裁。申请调解、申请破产等。三、权利人于诉讼外提出请求。第二种情况就是义务人在诉讼时效期内承诺履行及认诺。诉讼时效中断的后果，从中断时起，诉讼时效期间重新计算。再来看第二节期限，有三四项，分别是期限的概念、期限的效力。期限的始期与终期，呃，计算的方法、计算单位及期间、计算用语的语义和最后一点除次期间。先来看概念：期限是民事权利义务关系发生、变更、消灭的时间。期限可以分为期日与期间。期日是指不可分或视为不可分的特定时间，如某日、某月、某年。期间是指从起始的时期间到终止时间所经过的时值区间，如从某年某月某日至某年某月某日，这前一个时间是起始时间，后一个时间为终止时间，期间持继续的时间就是期间。二、期限的效力，民法上把民事权利义务的取得、丧失及变更的期日或期间称为期限。以及一切民事法律关系均需于一定期日或者期间内发生其效力。期限的效力有三：一、决定民事主体的法律地位；二、决定民事权利取得、丧失及变更；三、决定民事义务的存在与否。第三，期间的始期与中期。先来看始期，始期是以小时计算期间的。从规定时开始计算，以年、月、日计算期间的，其开始当天不算入，从下一天开始计算。但当事人对此有约定的，按约定计算。人的年龄自出生之日起计算，其起算点包括出生之日，此为例外。中期期间的最后一天是星期六、日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。休假日有变通的，以实际休假日的次日为期间的最后一天，期间最后一天的截止时间为二十四小时，有异业务活动时间的截止到停止业务活动的时间。计算方法、计算单位及期间计算用语的语义，参见《民法通则》第一百五十四、一百五十五条。还有最后一条，除斥期间概念。除斥期间是指其某种权利的。存续期间，是一项权利人在法定期间内不行使其权利，该权利即告消灭的制度。注意，除斥期间届满后消灭的是原有权利本身，区别于诉讼时效制度下消灭的胜诉权。参见《合同法》第五十五条。想结婚了，做你看。